0: Hej og velkommen til Favorit Jeg hedder Mit Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. Velkommen til.
1: Jeg tror ikke, at jeg er gudskævet til folket. Det er ikke en drivkraft at få ude, men er dygtig.
0: I dag, der taler jeg med Gitte Bostrup. Hun er scenograf og har siden 1981 designet scenografi til utallige teaterforestillinger over hele Danmark. I 1984, der stiftede hun teatret sammen med sin husbund, Hans Rønne. Hun er også øh, den eneste af mine gæster indtil videre, som er at finde i Gyldendals teaterleksikon. Tak fordi jeg ville komme og besøge dig, Gitte. Hvis du okay. faktisk godt, at du, du var i leksikonet? Nå, men jeg kan godt huske, at der var et jeg blev
1: ringet op en gang øh, op og spurgt ind til, om og, og
0: jeg skulle så i et eller andet leksikon. Ved du, hvad der står der i?
1: <laughs> Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: <laughs> der står blandt andet, at øh, hendes minimalistiske scenografier har igen og igen fyldt tilskuernes fantasirum gennem såvel deres enkelthed som deres fantasieæggende finurlighed. Wow,
1: ja, det vil jeg da gerne lære at kende. <laughs>
0: Men altså hvordan endte du egentlig med at arbejde på scenografi? For du er jo faktisk uddannet designer.
1: Ja. Øhm. Jamen, jeg ved ikke, hvor langt... Altså, ja. jeg, jeg gik jo på designskolen i, i Herning, som er hold nummer to. Øhm. Det var før, det blev t- sådan systematiseret som teko, tror jeg, det hedder nu. Altså, mm. Men dengang det var der meget eksperimenterende og fremragende uddannelser. Og samtidig så var jeg med til at starte kvindehus i Herning. Det var sådan en tid, der var, som virkelig var sådan modsætningerne mødes. Og gang gik det op for mig, at der er et eller andet, der ikke passer sammen. Da jeg var med til at arrangere en skønhedskonkurrence mod, mod demonstration, hvor vi kårede en ko på uh, Herning Rådhus <laughs> I for, som modreaktion mod den der udstilling af kvinder i bikini med, med sådan nogle skråbånd, hvor der står man, hvor man kom fra Farsø eller det var helt forfærdeligt Herninghallerne, dengang var jo var sådan noget, det var udstilling af kvinder um, og så lavede vi en demonstration som, um, hvor jeg faktisk fik uh, unge fra tvind efterskole uh, med i den demonstration, der var faktisk ret stor, og så fik jeg overtalt dem jeg de studerende, jeg gik sammen med, det var jo kvinder i øh, stiletter, og, øh, som ville være i også. Og da kvinderne fra Tvind de kom, det var jo med øh, ondeklatter og gedeldragter og sådan noget, så det var fuldstændig øh, modstridende. Men øh, dengang, gik, gik, under den demonstration, så øh, kom en fra min klasse op og sagde, det her, de vi væk. Vi bliver simpelthen øh, udskilt og nedstiget af de der folk fra Tvind. Så vi mm. kan ikke holde ud af at være her. Men du skal bare vide, vi støtter jeres øh, demonstration, vi er imod det her, men vi kan ikke øh, se os selv i den måde at og, og, øh, demonstrere mod noget i.
2: Mm.
1: Og der, der tænkte jeg, det gik, der var noget, der gik op for mig, fordi det, grupperingerne dengang var helt... Øh, man, man gik ikke på tværs, det var meget, enten var du den ene, eller så også var du den anden, og sådan noget, Og det havde jeg det meget svært ved, fordi jeg synes jeg var begge dele. Øh, og så tog vi jo den uddannelse og blev færdig og sådan. Og altså, vil du gerne være designer? Sådan ja. mode designer? Det har jeg været. Det ønsker der jeg, har haft, siden jeg var 10 år. Okay. Og jeg fik øh, min første symaskine, da jeg var 12, af min far og mor. Mm. Og den første øh, kontorstol, som var virkelig dyr og flot, <laughs> den sidder jeg stadigvæk på. <laughs> altså, den, øh, det holder jo, det. Det bræs, man får i dag, det holder jo ikke, med mindre du, det er dyrt, ikke? Mm. Øhm, Nå, så, så blev jeg så uddannet op, og øhm, min første freelance-opgave som designer, der blev ringet op af et firma i Ikast, hvor der var en kvinde, som spurgte om, jeg ville øh, være freelance-designer for deres kollektion, og hun havde set min afgangseksamen, øh, der lavede vi sådan en show og sådan noget, alle elever. Øhm, og det sagde jeg så, så sendte hun mig øh, 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 den der brochure fra de senere sæsoner, og så nogle øh, stofprøver. Og så kunne jeg sådan se, hvad den var for en stil, de havde og sådan noget. Og så designede jeg simpelthen øh, en hel kollektion. <laughs> og var glad for det. Og øh, 19 år og, blåret, og Og så tog jeg til Ikast og blev mødt øh, af en kvinde bag et stort øh, mahogni skrivebord. Dengang lå alle øh, fabrikkerne jo lige ved siden af hinanden. De der, de, øh, nu bliver det syet syd først, kom det til Malta, og nu er det så ja, langt bort mm. Men dengang var der masser af fabrikker, som... Mm. designet og, og, og lavet ting selv. Nå, så kom jeg og hun var tydeligt begejstret, for jeg spredte jo tegningerne ud og forklarede, og hun var helt vildt begejstret. Så ville hun gerne vise mig fabrikken, og jeg skulle møde de der modelsyrske. Der sad altid to modelsyrske, som sydde idéerne op, så man kunne se, holder det, og er den for kort, eller for lang, eller for smalt, eller sådan noget. Mm. Og så syde man efter en, en kvinde på størrelse, 38. Det var sådan en ung pige fra byen, der sådan kom, og så rettede man på på hende. Da vi så kom tilbage for det der besøg for rundt i fabrikken, der, så lå mine tegninger sådan samlet i en bunke på det der Mahone-bord, sådan i bordet. Det studsede jeg godt nok lige over. Og så rakte hun mig bunken, og så sagde hun, tusind tak for besøget, jeg ringer til dig inden for de næste 14 dage. Ja. Det gik lang tid, tre uger, så fik jeg et brev med posten, og de, havde faktisk, de syntes jeg var lidt for avanceret. Så øh, de valgte altså at sige nej til min kollektion. Og så tænkte jeg bare, at altså, vi havde lært på skolen, at det er, jo, det er sådan, det er. Du arbejder for en sulteløn, og så måske accepterer de det, og måske gør de det ikke. Nå, men, så øh, nogle måneder efter, et halvt år efter eller sådan noget, så tog jeg på Bellacenteret sammen med en veninde, fordi for at se, hvad rører der rører sig. Det, det er det samme, som der sker i Øksnerhallen nu, mm. med modedesignere der mødes opkøber fra, he- fra hele verden og sådan noget. Og dengang var det jo ikke så stort som... Så... Nå, men så... Øh... Og så så jeg jo hendes stand. Og så gik jeg jo hen til hende, og der stod... Der hang alt mit tøj. Ej. Og jeg blev bare sådan... Jeg sagde, der hænger alt mit tøj, og så gik hun hen, og så gav hun mig hånden, så sagde hun, har vi nogensinde mødt den anden? Ej. Jeg blev fuldstændig rystet, og så altså sagde det der, det er mit tøj. Og så sagde hun, Nej. altså, jeg tror, du har hudbrøle løb ud og fandt en telefonboks og ringede til skolen og til Karl Aarhus, der var leder dengang og sagde, hvad skal jeg gøre? Så sagde han, her har du da faktisk lært noget. Du skal aldrig nogensinde gå for din tegning. Og Hvad bilder du der ind? Mm. Aldrig nogensinde. Og så sagde han, vi vil gerne på, på dine vegne prøve at anlægge sag, men øhm, de er lige for en lærer, der har designet af det en meget speciel nedre, det er en, Der har de også anlagt en sig imod virksomheden. Og der øh, tabte de sagen, fordi lommen var flyttet to centimeter.
2: <laughs>
1: <laughs> så han sagde, at vores chance for at vinde eventuelt sagde, den er minimal, og det bliver dyrt. Ja. Så sagde jeg bare tænk tænkte, at her skal jeg så altså bare ikke være.
0: Nej. Så derfor tænkte jeg, at man kunne også lave noget andet. Det var simpelthen det, der gjorde det. Ja,
1: det var det. Var det. Og det mest sjov, mange, mange år efter, så øh, underviste min lillebror på skolen på Tago, den gang. Og... Øh, og så sagde han så, at han ringer til mig, og sagde han, at var der ikke et eller andet med, at du havde efterlagt nogle tegninger, så var du simpelthen bare blevet kopieret i... Så sagde jo. Så sagde han, at det... den baserer som en historie på skolen, som en lærerstreg, hvordan man ikke skal gøre det.
2: Kom.
1: Så kunne vi jo grine af det. Det var jo <laughs> <et> ret sjovt. <show. laughs> jeg vil lige sige, at modebranchen er en hård branche, og jeg agter ikke at sætte mine ben der. Nej. Og det gjorde jeg heller ikke tid efter det. Mm-hmm. Jeg fik tilbud fra JBS underdøj. Mm-hmm. <laughs> Der kunne jeg så ikke lige se mig selv. Nej. Men,
0: øh, Men hvordan blev du så ind i scenografi?
1: Det var faktisk, fordi så, så, øh, gang kunne man jo så gå arbejdsløs, øh, mm. Og spille musik, og jeg tror, vi skulle ned på, øh, på arbejdsomneden en, en gang om måneden eller sådan noget, og nogle gange kunne vi bare sende vores kort, hvor vi så havde skrevet nogle timer ind, fordi så havde jeg også nogle timer, timer i at undervise øh, unge mennesker i tøj og sådan noget. Det var faktisk meget sjovt. Ja.
2: Øhm,
1: så skrev man det bare, hvad for nogle timer man har haft på sit kort der. Og så, det var simpelthen så, så, så simpelt. Så lavede jeg også musik, og når jeg så var ude og spille i en koncert, så skrev jeg så timer på det der dagpengekort, og så kørte det bare.
2: Ja.
1: Så pludselig så blev var jeg jo langtidsledig. Og så, øhm, der, var, eller der var faktisk gået mange år, hvor jeg sådan on and off med nogle jobs, ikke? Men så på et tidspunkt blev jeg her og så søgte jeg ned på, ja det var kaskedetætteret først. Og der kom Maria Netterstrøm, som jeg havde spillet musik med, og så sagde hun, ej du skal ikke søge den, fordi jeg, jeg vil også gerne derned. Okay, så søger jeg bare, der er gruppe 38, kan du ikke prøve det? Jo, det kan jeg godt, jeg anede ikke, hvad det var. Så søgte jeg ned som langtidsleder på gruppe 38, og så, så hængte jeg sådan ved on and off. Og så mødte jeg Hans, der var oppe og søgte jobbet på kaskedetætteret der mødte jeg faktisk hans.
0: Mm-hmm.
1: Og der tænkte jeg, ham skal jeg have børn med.
0: Og <laughs> jeg blev helt genet.
1: <laughs> For jeg tænkte, det, det kan man da ikke stå og tænke. Men øhm, nå, det, det fik vi jo så nogle år efter. Ja. ja.
0: Altså, du har lavet rigtig meget med gruppe 38, faktisk. Ja, det har jeg. Øhm. Gruppe 38 er det teater, børne, unge og voksen teater. Ja. I år. ja. Øhm. Kan du huske øh, at sådan den første forestilling, som du lavede for dem? Ja. Og hvordan det føltes der, når folk så så, hvad du lavede?
1: Det kan jeg så ikke huske, men jeg kan huske, hvordan man, man altså sådan skulle lære at arbejde med de der kreative sjæle. Fordi det var, var klosshands vi lavede. Og så havde jeg syet nogle store kostumer, og havde sådan en aftale om, at jeg skulle komme ned i prøvesalen, som lå et stykke derfra og cykle derud, øh, og prøve kostymer ind. Og så den instruktør, som hed Niels Andersen, det er ikke den senere leder på, på Svallegang. Det var Niels Andersen fra Vanderfalken tror jeg, det hed dengang. Han var så instruktør, og så jeg, listede jeg ind og åbnede døren, og så stod han på gulvet og, og spillede for. Og så vendte han sig om, og så sagde han, Bi, jeg er føder. Og så tænkte jeg, fuck dig, så smed jeg kostymerne, og så cyklede jeg hjem. Sådan en gruppe, kunne jeg bare ikke arbejde sammen. <laughs> Ære ved jeg ham. Han, det, det er helt fint. Der, 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 der lærte jeg, at der var et eller andet. Når der, var, der er jo forskel på folk. Der er forskel på de, dem, som er håndværkerne, og så er der de kreative, og så er det, altså der... Altså, der er jo ligesom forskel på folk.
2: Mm.
1: Og det, det er sådan lidt fuldt mig i forhold til øhm, i, i vores eget lille teater. Altså, der, der er folk, vi simpelthen ikke gider arbejde sammen med, fordi de tror de er god skæve til folket, mm. og så måske ikke kan de være skidedygtige, men for for mig eller for os er det, er det processen og vejen derhen,
2: mm. og
1: det skal man det skal være rimelig trygge arme. Mm.
0: Øhm. Jeg har snakket med, med Jesper Folke, ja. som har bygget rigtig meget af det scenografi, som du har designet, mm. øhm, og han taler faktisk lidt om det her med. hvordan hvordan du arbejder sammen med nogen, som enten tænker anderledes end dig, eller eller jo simpelthen arbejder rent praktisk med noget andet. Og og han siger, at hun tager sit publikum alvorligt og giver plads til at bruge fantasien, i stedet for at skære alt ud i pap. Hun bærer sjældent rundt på en masse darlings, som man ikke kan slippe af med, og det bliver aldrig kedeligt. Heller ikke, selvom det er til betyder, at man må stå og håndpassinere flere hundrede brædder eller male 80 kommoder. <laughs> han Hun nævner faktisk også, at du er god til at tage dem med på rød ja. tidlig i processen. Men hvordan har du lært det der med ikke at have darlings? Det lyder som om, at det er noget, han syder på ved andre scenografer, ikke? Altså for det første så sætter jeg samarbejdet med, med øh,
1: altså processen og samarbejdet sætter jeg altså, langt højere. Altså jeg kan godt gå på kompromis med et eller andet kreativt, øh, hvis bare samarbejde bliver er, er godt det. Det er ganske få tilfælde, hvor jeg har sagt, at nu her er det mig der bestemmer. Mm. Men aldrig over for Jesper, fordi han er skide god til at aflæse, hvad det er, og han går meget meget langt. Det, det han er øh, han er, han er dygtig. Han er, han er rigtig god. Men, men det er det der fællesskab omkring... Altså, teater er jo ikke bare sådan noget, og så er der en, der har lavet det, og så er der en, der har lavet det. Det er et samarbejde på kryds og tværs. Og det kan, være, det, kan, det kan være svært, altså, at, at se sin idé, ligesom at ryge, fordi der så kom en anden en ind, som ikke var scenografen, til ligesom at men øh, som regel kan jeg se noget positivt i, at øh, det var måske en meget god idé, vedkommende kom, da måske kan man supplere med min egen. Mm. Måske kan jeg. Øh. Og så har jeg altså, øh, sådan en som Jesper skal man ikke ligge, ligge under, vi er, er jævnbyrdige. Men ja, nogle gange, når jeg kommer på et lidt større teater, så, så er der nogle øh, håndværkere, som tænker står med kortslagte arme og tænker, åh oh, nej, nu kommer jeg hende i sonografen. Og, og den, jeg var i en proces, som lidt større, hvor jeg sådan, da jeg kom ind, der sad, der fire håndværkere med korslagte armer, så tænkte jeg, den bliver hård at knække, den her. <laughs> Men det jeg, det, jeg gør, det er, at jeg lægger mig under. Altså, der, der er ikke andet at gøre. Det er at lægge mig under og respektere de, det, de så i øvrigt kan. Mm. Og så kan jeg få utrolig mange ting igennem. Altså, det der med at sætte en forestilling op, det er faktisk halvdelen af det, det er den kreative side. 50 procent, det er simpelthen psykologisk... Det psykologi. Mm-hmm. Det er at arbejde med folk, og kunne arbejde med folk.
0: Har det noget med kønnet at gøre, i den situation, hvor de, de... Nej, det er noget med erfaring.
1: Fordi mm. altså, da jeg var ung, og sådan syntes, jeg havde... Jeg var guds skave til folket. Det var, der, var det, der var det svært. Mm. Men så fandt jeg jo ud af, at man... Altså, du behøver ikke at gå og flashe det der med, at du rent faktisk kan noget. Og, altså, du kan også bare lytte til folk og høre, hvad de kan, fordi pludselig så begynder de også at lytte til dig. Altså, mm. det har jeg faktisk, øh, det synes jeg faktisk er spændende. Mm-hmm. Den forestilling, som jeg så ikke vil nævne her, fordi der kan så komme nogle på der sagde øh, produktionslederen bagefter, hvad fanden har du gjort med ham? Øh, så sagde jeg, det ved jeg ikke, jeg jeg har bare besøgt ham på værkstedet, og jeg har set alle han hans andre ting. Og jeg så de julegaver, han havde lavet i fritiden til sin kone på værkstedet. Og sådan. Så sagde han, det må jeg skulle sige. Det, øh... det er jo bare det, der handler om. Jeg har faktisk bare
0: interesseret dig for det. Jeg interesserede
1: mig bare for, og han, det, vi fik et kanon godt samarbejde.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det øh, er jo
0: skidigt. Men du er så så nogle gange endt i noget, hvor du måske har haft det Øh, lidt sværere end andre steder i nogle andre procester. Men hvordan vælger du, hvad du skal sige ja og nej til i de her tilbud, du får?
1: Øhm. Jamen, det, det er lidt... Øh, altså, jeg, jeg vil rigtig gerne arbejde med... Altså, for eksempel så fik jeg et tilbud for nogle år siden at arbejde med Måns Pedersen. Jeg ved ikke, men han var... Han var øh, teaterleder på Aalborg Teater i mange år. Måns Pedersen er sådan et ikon indenfor... Nu er han 83 han er sådan et ikon inden for teaterverden. Han var med til at starte Jomfru Ane Teater i sin tid, hvor de arbejdede på Aalborg Teater om aftenen. Og så om senere på aftenen, så rykkede de ned og spillede på Jomfru Ane, som han var med til at, at lave sammen med alle de andre gamle kodfer. Og han ville jeg rigtig gerne. Da jeg fik det bud, så tænkte jeg bare, at det, det, det må, det skal jeg. Mm. Og han er sådan meget... Øhm, han har lavet mange, rigtig mange ting, som altså altså spænder alt fra sådan noget godot til øhm, Moliere og Holberg og sådan noget. Altså, han spænder meget, meget vidt, fordi han er, har den alder, han har, og har stor kendskab til tingene. Når vi skulle lave Parasitterne på Jørgen Teater, øhm, det synes jeg var en udfordring. Altså, jeg tænkte, at den tekst der, Jesus Christ, altså, jeg, skulle man ikke bare opdatere den til nutid og sådan noget? Altså, og hvor han sagde, at nah. han var... Men han øst sådan af sin viden omkring, og jeg lavede det ene, den ene model efter den anden, fordi jeg gik helt i selvsving. Altså, jeg synes, det var så spændende. Og det, lige så snart Måns åbnede munden, så øhm, var det jo en gave til folket, for han havde en stor, stor viden, som alle unge instruktører ikke har i dag. Altså, de har sådan noget andet. Men ham, det var så interessant, og, og han kan jo referere til alt, altså... Nå, men så, efter at jeg kom resten rejste København med en tredje model, så sagde han så, Gitte, du tror ikke, du skal finde en anden instruktør til parasitterne? Hvad? <laughs> øh, nej, Mogens, jeg går bare hjem og tænker om. Og da jeg så kom hjem, så sagde Hans, jeg tror ikke bare, du skulle lave et eller andet, som Mogens godt kan lide. Altså Behøver du sådan at køre din egen... Nej, du er der... F- fuldstændig ret. Og så mødtes vi på på også, fordi, fordi jeg, jeg lyttede altså til ham og, og vi, det blev faktisk skidegodt godt
0: Hvad var det der skete? blev du fangede i dine egne tanker? Vil ja. du gerne vise ham, hvad du kunne? Ja. Hvad? Ja. ja.
1: Og jeg havde sådan en spektakulær sådan en en kasse, som var lå på hovedet, en firkantet stor container, ikke, også, og så vippede den op, og så sad folk derinde, og det kunne Måns slet ikke se, altså, fordi det passer jo ikke med manuskriptet der, med også en have og sådan noget, altså,
2: mm.
1: og, og så endte det jo med, at jeg så tog udgangspunkt i de ting, Måns gerne ville have, og så fik det sådan koblet ind i mit eget, øh, så var det faktisk øh, skidegodt samarbejde ved, og Måns var lykkelig, altså, mm. og, og vi fik der også et eller andet, vi blev nomineret til noget, og sådan, så øh, det var det var mega hårdt, mm. men jeg kunne mærke, her kunne jeg lære noget. Altså, mm. um, her kunne jeg lære noget af en, som havde en helt anden, kom med en helt anden pose mm. med ting i, vi kunne... Um, det, det var meget... Og der var også sådan, der, der, der tænkte jeg i starten, ups, det tør jeg ikke. Jeg må mm. hellere sige nej. Altså dels så, det der præsitterne, det var ikke lige noget. Jeg svingede ikke på manuskriptet og så også filmen fra 50'erne, altså, det var jo korsbevarmet, vel? men altså hans fortolkning og formidling af det og sådan noget det, der kunne jeg se mig selv og se, se den dag vi lever i nu og sådan altså, mm. det, han er, er pisse dygtig
0: så du stod i den der blanding af og du vidste at du, det her det, det skal jeg sige ja til ja. og samtidig havde du lyst til at sige nej
1: ja. og det var både sige nej fordi jeg ikke kunne se mig selv i det men også fordi jeg var skiderad
0: mm. Poul Jemsen er en anden en som du har arbejdet rigtig meget sammen med i hvert fald i forbindelse med alle teaterets forestilling. Ja. Han er en Han siger om dig. Gitte har en klar idé om ideen og udtrykket, men ikke en 100% færdig plan. Det giver mig stor mulighed for at få indflydelse på eller komme med idéer til resultatet. Hvis jeg altså kan ramme den rigtige stemning. Og derfor kommer Gitte med meget materiale, som kan fortælle om intentionen. Så kan vi snakke samme sprog. F.eks. Jamen altså, Paul, du ved, sådan lidt ligesom et slit plankeværk, eller et billede af Pollock, hvor Så bare er tonet lidt ud med sand. skal godt høre, at jeg arbejder bare meget sammen. Ja. Men hvad er det for noget materiale, du fx har med? Er det billeder eller lyde? Eller?
1: Det kan være alt muligt. Det kan være et stykke træ, jeg har fundet nede på stranden, eller det kan være noget træ, jeg har fundet, eller et bræt, jeg har fundet på et eller nu vi snakker om sådan noget der. Det kan være billeder, jeg har taget af jeg tager mange sådan billeder af, af ting rundt omkring, som jeg så øh, det, det, det er alt muligt, altså det kan være sådan noget og der, altså fordi øh, for mange mange år siden, og det kan Paul nok ikke huske der var, der var sådan øh, der, 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 der var det min idé, altså og der skulle de ikke, der skulle Paul ikke komme for godt i gang, fordi det var min idé men det er jo, fordi vi var unge og dum. Altså, øh, Fordi Paul har jo en pose stor også inden for hans, hans kunst. Altså han er en dygtig skulptør. Øh, og kunstner, altså og, og han er vidende inde på kunstområdet, som man tror, det er løgn. Altså. Øh, og det kan man vist godt benytte til noget. Ikke? Men, og, og det finder man ud af, jo ældre man bliver inden for noget, så slapper man lidt mere af at tænker fuck, vi kan lave noget godt sammen, altså det behøver ikke være mig, der kommer med en eller anden. Sådan skal det være-agtigt. Mm-hmm. Øhm, så derfor gør jeg meget det, når jeg arbejder sammen med Poul, og jeg har en idé, øhm, og så samler jeg sådan et materiale ind, og så byder han ind med noget. Så går han flugts hjem og øh, maler, op, og kommer med et eller andet, og patinerer noget og sådan og så siger jeg, ja, lige, lige de der to kvadratcentimeter, der de er de skide gode. <laughs> <laughs> og, og så ved han, hvad jeg mener. Altså, øh, det er... Det, øh, vi har skidt godt samarbejde.
0: Altså, Jeg synes sige, det lyder enormt hyggeligt. Det er det, også. Den måde på.
1: Ja, men det er det også. Det er også svært, fordi det betyder så også, at når vi er i salen, så, så mener vi, at vi alle kan byde ind på kryds og tværs, på instruktionen og på alt muligt. Mm. Og der kræver det så, i det her tilfælde er det jo Hans, at øhm, ligesom han siger, at nu lukker I dem opstemmer.
2: Mm.
1: På sådan noget instruktion. Ikke? Mm. Fordi ellers så kan Pauli også sidde. Altså hvis hun kommer, nu kommer ind fra højre, er det ikke uh, luk. <laughs> Så <laughs> um, so, so, det er sådan en balancegang, men vi, har, vi, har jo lært, vi kender jo en anden øh, rigtig godt.
0: Hvad så. så når I skal arbejde sammen med nye? Altså så skal ny ind i, i, i det her setup?
1: Jamen så øh, har vi så afkuderer vi valt til folk. Altså folk, Hans, da vi øh, begynder at arbejde sammen med Stine skrødder for eksempel, der kendte han hende jo fra et eller andet sted, fra det fra skolen Jeg kan ikke huske hvor. Men der, der synes han, hun havde noget. Og så blev hun ligesom introduceret i flokken og, og lærer spillereglerne at kende. Altså, sådan tror jeg ikke, hun opfatter det selv. Men sådan, sådan sker det automatisk, ikke også? Mm. Og også med Maria Mondrup. Og så kodede vi hinanden af. Og så, øh, så på en eller anden måde, så, øh, så lykkedes det. Altså, øh, jeg kan huske, da vi satte øh, afdelingen for mindre planter op med Henrik Prib. Altså, han havde meget svært det at øh, kode, hvad det er. Også med Hanses, øh, når Hans mener, det er, hvad... Er det så, jamen jeg har selv en mening om det, fordi han er mere en traditionel skuespiller, ikke? Mm. Og der, 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 øh, der kan, det, kan Hans komme lidt i mindretal på en måde, ikke? Mm. Så skal han lige skubbes øh, af os andre <laughs> til, at, mm. til at presse noget igennem. Og der, der sagde, kan jeg huske, Kenneth Brip, til øh, premieren, at det blev, han, blev han blev sgu overrasket over, at det her, at Hans art. Altså han blev sgu overrasket over, det her, det blev så... Så kanon en god oplevelse. Mm. Han synes han havde ligesom kæmpet mod et eller andet, som for at få noget igennem. Men han, han var dybt taknemmelig over, at, at Hans måske havde sat ham lidt pænt på plads. Mm. Og sagt, nu bliver det sådan, som jeg synes, det skal være. <laughs> på sin helt
0: jyske fasong. På sin helt
1: jyske fasong, ja.
0: ja. Øhm, når du nu skal lave en ny scenografi, og nogle gange står du hos os som kostumier, på forestillinger. Men hvordan starter du så, hvis vi snakker helt lavpraktisk, så får du et manuskript? Ja, det er ja. lidt
1: forskelligt. Altså lige nu der laver jeg sådan en juleforestilling op til, på jørging på Vindshyselteater.
0: Mm-hmm.
1: Og der, der, der er sådan, den bliver så skrevet hen, den er øh, manuskriptet er skrevet over sommeren, men jeg skulle aflevere model før sommerferien. Så jeg har jo faktisk skulle aflevere noget på noget, jeg ikke vidste, hvad var. Ja. Men så det der, den der brainstorm, vi så har haft, hvor alle, som er på proportion, de var med at byde ind og sådan noget. Og så fandt jeg så ud af, at der skulle, der skulle figurere et fyrtårn, et turistbyrå, en frisørsalon og et udeområde. Det er de fire ting, jeg havde at gå efter.
0: Så lavede du <laughs> sådan en container, der kunne
1: <laughs> Den her gang, er så går i højden. Ja. Men så lavede jeg så uh, først en abstrakt form syv uh, meter højde. Altså, det er den store sal, deroppe. Jeg har sådan lidt jeg skal man sige lidt skræk for den fordi det er, jo, det er deres nye sal mm. jeg ved ikke om du har set den jo jo ja, to år gammel. Mm. Ja, det, jeg tror jeg bare sådan, har sådan lidt ærefrygt over det der mega rum hvor der sidder 500 mennesker og meget der øhm, så, så lavede jeg sådan en abstrakt figur og, og jeg tænkte det her jeg kan slet ikke se mig selv og så lavede jeg så sådan en anden øhm, og det duede bare heller ikke og der har jeg haft en god øh, sparring i Michael øh, Simonsen som er deres ja nu kan I ikke huske han har fået en ny stilling, sådan noget, chef noget. Øhm, ja, han, han er min sparringspartner i det her. Mm. Øhm, og så, og også som samtaler. og så bruger jeg jo meget hans til, øhm, til, til at spare med. Øhm, Louise har haft enormt travlt. Så, øh, Louise Skov, som er instruktøren på det, hun har haft enormt travlt. Så, øh, det har været sådan, kan du vente til på torsdag? Øh, nej, det kan jeg sådan set ikke. Jeg finder en anden vej. <tryk> <tryk> Men så... så øh, så, så fandt jeg så noget, altså jeg ved ikke, hvor den kom fra, det var, det var en flok døre, der stod, jeg har jo lavet noget med kufferter, eller kommode, mener jeg, 80 kommode. <laughs> og så var vi så ude på et eller andet loppen, hvor der så stod fire afsyrede døre op ad hinanden, og så tænkte jeg, der er et eller andet. Plutselig, vi har vi kæmpet lidt, lidt med nogle vepser, sådan noget, der, det har sådan en har sådan seks eller sådan kube, eller det er ikke en kube det er en sekskantet eller andet
2: mm-hmm.
1: bo. og, det, og det, det der bo, har vi så det, det har vi taget ned fra et chiller vi har og så har vi en pose omkring og Om aftenen, hvor de flyttet ind det er maf- ja, der tager vi sådan en pose omkring der det, det der websebog og band ud, og så laver det i fryseren fordi det havde vi set på YouTube at det kunne man gøre så dagen efter så er de jo alle sammen døde.
2: Mm.
1: Og så kunne vi så skære det der bo op, og det var fuldstændig fascinerende at kigge ind i det der... og der så jeg de der, den form, jeg så har valgt. Det er sådan sexkantet. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, og så tænkte jeg, at der var måske noget der. Altså, jeg får mine idéer rundt omkring, øhm, ja. og så ligger jeg jo meget på sofaen. <laughs> og det har jeg været lidt flov over, fordi... Men jeg, 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 jeg kan det der med, at jeg kan gå rundt i en scenografi, jeg er i gang med, eller sådan noget, og så kan jeg tænke, ups, der mangler der lige lidt der. Okay. En dør, eller et lem, eller øh, 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 indkig, eller øh, og, og så jeg får, får mange idéer, når jeg ligger på sofaen. Mm-hmm. Og det har jeg aldrig, sige, for, før jeg læste om hende, da Cecilie Mans, jeg, hun havde sådan en møbel- og lysdesigner, eller ja, en hun sagde, at hun brugte rigtig meget tid på sofaen, hvor hun fik idéer. Så tænkte jeg, pyh, altså, jeg var ikke helt... Altså, så kan jeg godt sige, at jeg får mange idéer på min sofa.
0: Var bange for, at folk skulle tænke, at du er? Var... Ja, hvad fanden laver du? Hvad
1: er du lavet i formiddag? Har jeg en veninde, Så mødes til en kop kaffe, og så siger jeg, Nå, hvad er du lavet i formiddagen? Du får mig fandme ikke til at sige, at jeg ligger på sofaen i tre timer, og med lukkede øjne og gået rundt i min scenografi. Det er altså for weird. Nej.
0: Det synes jeg faktisk ikke. Kan man få penge for det? <laughs> man kan få penge for så mange mærkelige ting. <laughs> jeg tænker, det cirka hver gang jeg er på arbejde, så tænker jeg, får jeg virkelig løn for det Ja, det er... Det er fantastisk.
1: Ja. Og jeg har nemlig sådan, enten så arbejder jeg hele tiden, eller så også arbejder jeg aldrig. Nej. Jeg har fornemmelsen, jeg aldrig arbejder, selvom jeg jo hele tiden har gang i et eller andet, som er relateret til...
0: Fordi mm. du godt kan lide det, du laver.
1: Ja, og fordi jeg arbejder her hjemme også... Mm. Og på, ja, der var jeg så tilknyttet.
0: Men så har du så fået den her idé med den her sekskantede øh, form. Ja. Den afleverer du til en modelaflevering, øh, hvor resten af holdet ligesom, skal se, om de kan se
1: idéen. Ja. Det, det, det er så gået lidt anderledes den her gang, fordi, fordi der ikke rigtig har været nogen, og der har været sommerferie, og jeg har faktisk følt, følt mig lidt lost. Mm. Men så lige før sommerferien øh, kom du så så... På den model jeg havde jeg lavet sådan en 3 model øh, af en af de der sekskanter som kan åbne og lukke og dreje rundt og alt muligt. Og så hun er hun begejstret.
2: Mm-hmm.
1: Øh, og så, så skete der jo det ikke mere fra hendes side, fordi hun var bare, ej hvor er du dygtig. Og jeg tænker, det, det, det er ikke en drivkraft at få at vide, at man er dygtig.
0: Nej.
1: Det, det er faktisk bedst at få at vide. Det, det, er du sikker på, at den holder? Du ikke lige du skal gå hjem og tænke lidt om.
2: Mm-hmm.
1: Altså det, det giver sådan en mere sådan spark.
2: Mm-hmm. Fordi
1: da hun så gik øh, fra møde, der, så tænkte jeg bare, nå, jamen, øh, jeg er så dygtig. Mm-hmm. <laughs> <laughs> og hun er vild med min scenografi. Og hvor kommer jeg så? Hvor kommer jeg, hvordan kommer jeg videre? Jeg
2: også?
1: Mm-hmm. Øh, så det må hele tiden trække sig selv op af, men så kom efter sommerferien her i begyndelsen, af, der kom der sådan en og så pludselig kunne jeg få de der falde sammen, og mm. den står derovre i, i kassen. Så nu skal Ej. jeg til møde. <laughs> Ej, den skal jeg lige det på. <laughs> vi må ikke vise den nu vel. Jo, altså, eller billeder og sådan noget. Ja. Ej, fordi de har faktisk ikke set den. Øh. Ej, jo, jo, der øh, dramaturen har set det, og, og direktøren for det hele.
0: Mm. Ej, Ej, det er nok, er de er nok bedst ja. at ja. ja, vi venter. Ja. Jeg afbryder lige kort for at uh, sige tusind tak for de søde beskeder, jeg har fået fra jer. Uh, jeg som godt kan lide at høre podcasten, det betyder simpelthen meget mere end uh, indianer. Hvis du også uh, gerne vil gøre mig glad, så uh, kan du gå ind på iTunes og give en rating. Det er den med stjernerne, hvor man kan give én stjerne, hvis man synes, det er noget juks, eller man kan give fem, hvis man godt kan lide det. Man kan også skrive et par ord i en anmeldelse, som gør, at podcasten rykker højere op på iTunes i dens algoritme. Ja, det var det tilbage til Gitte. Jeg har et lytterspørgsmål fra en, som på betænkelig vis deler efternavn med mig. (laughs) (laughs) Det er nemlig min mor, Ingrid Rønne. Hvordan har du det med, at aller oftest har fokus på historien og skuespillerne, og meget sjældent bemærker scenografin?
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi for rigtig mange år siden, 20 år siden, så var der sådan et, et, en paneldiskussion på en, en børneteaterfestival, hvor alle de der anmeldere sad på sådan en, sådan en langbord, og så var der en hel masse, der kunne spørge om et eller andet ned. Og der rejste mig faktisk op, og så spurgte jeg, om hvis ikke en scenografi anmeldt, er det så fordi anmelderen faktisk synes, den var god? Og egentlig faktisk slet ikke havde lavet sig genere af den? Eller er det fordi, I generelt ikke ved, hvad I skal skrive?
2: Mm.
1: Og der blev sådan sniset hen ad nogle rækker der, og så var mig, Hvad var det? var Nå, der var en eller anden anmelder fra, jeg tror det var Berlingske hun på. Hun sagde så, at det, det, det vil hun gerne tænke over, for det synes hun faktisk, der var en eller anden idé i. at øh, Det synes hun var mærkeligt. At vi, de, nogle gange så kunne hun blive så overrasket over en scenografi og brugen af den, at hun skrev om den. Men altså, lige så ofte skrev hun ikke om den, fordi den bare funkede. Mm. Øhm, men altså, faktisk er jeg lidt ligeglad. Altså, øh, fordi for mig er det den der fælles proces, altså, øh, som er det allervigtigste. Mm. Det lyder måske, øh, øh, ja, men det er det, altså fordi, hvis der sådan, at den ikke bliver, eller ikke bliver anmeldt, så tager jeg det faktisk som, at, Nå, så er den i hvert fald ikke generet nogen. Nej. <laughs> og så synes jeg, det er hele processen, fordi altså alle ligesom, i hvert fald i vores eget regi, der er alle jo ind over, altså, mm. og der er Hans jo også ind over, hvad han synes om scenografien og, og, og,
0: og, Undskyld, der er
1: Helt vildt. Det er fordi, de vil re- renovere en lejlighed derovre. Ah,
0: derover. Ja, Ja, sådan er det. Ja. Ja, Hans er end
1: Og der har jeg sådan, øh, altså nogle gange så skal jeg slås for min idé med Hans. Altså, og, og jeg, jeg kan sådan se på, hvornår jeg skal komme med den. Mm. Fordi der er nogle dage, hvor jeg ikke skal komme med den. Altså fordi der er han selv sådan dybt begravet i, hvad skal det ende med det, hvad skal det blive. <laughs> og så andre dage der kan jeg godt. Og det, det er jo selvfølgelig, fordi vi har arbejdet sammen i 30 år. Mm. Og så tænker jeg, i dag på godturen, der er det i det. Og så kan jeg mærke, okay, den tænder han på. Og så snakker vi så om noget andet, fordi så skal jeg lige hjem og, og tænke noget mere over det. Mm. Men altså, jeg har det sådan, at når, når Pouls er god for den, og Jesper bliver begejstret for at skulle arbejde med den, og at Hans synes, det er et skidegodt rum, og det, øh, så er jeg faktisk tilfreds.
2: Mm.
1: Altså, så det, at anmelderne så ikke nævner den, øh, det, altså det, det, det er jeg faktisk lidt ligeglad med. Det, det er da fedt at blive anmeldt og, øh, altså hvis det er i orden for eksempel mm. eller altså ja. <laughs> <laughs> hvis det er en god anmeldelse <laughs>
0: hvad så når det er en dårlig anmeldelse hvad, hvad gør du hvis folk ikke kan lide hvad du laver
1: jamen altså jeg er bare så privilegeret at jeg enten har jeg aldrig nogensinde læst en der var dårlig hvor jeg fik altså øh, men jeg har aldrig nogensinde sådan fået en dårlig
0: anmeldelse mm om man bare går Det bordet. <laughs> du godt du går, der er så <laughs> øhm,
1: jeg aldrig, der, der står ikke sådan, der har aldrig oplevet et eller andet med, at hun kunne godt lige have fået fingeren ud. Jeg ved, at, at andre øh, af mine kollegaer mm. har tænkt, det der, det brød de sig virkelig ikke om.
0: Okay, men har de ikke sagt noget til dig, så Nej, du kunne? Nej, de siger ikke noget. Nej.
1: Kollegaer, de siger, siger kun noget, hvis det er sådan, at det er godt.
0: Det synes jeg faktisk er ærgerligt.
1: Ja, altså... jeg har det jo kollegaer, som kan efter en premiere stå og, og, og tale med mig, som ikke nævner forestillingen eller det, jeg har lavet med et ord.
2: Mm.
1: Og hvor bare tænker, at jeg synes, det er lidt sødt for dem på en måde. Men altså, det er jo ikke nemt, fordi vi er jo hinandens kollegaer, vi er også hinandens konkurrenter, ikke? Jo. Men jeg er sgu så gammel, at jeg kan, jeg kan godt glæde mig på andres... Andres vegne, altså for eksempel, så synes jeg den der Christian Lolle, lavet med øh, Rasmus Montanus. Mm-hmm. Altså det synes jeg var så fremragende scenografi, at jeg øh, har blæst ud om det alle mulige steder, fordi jeg synes, det var så godt tænkt. Og hele forestillingen, altså det er noget af det bedste, jeg længe har set. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Man kan sgu da godt glæde sig på Anders vegne. Men, altså, men fair nok, altså det, øh, sådan, sådan, sådan er det bare
0: mm-hmm. alt jeg har ladet mig fortælle af dine datter, Anna, at, at du har noget, du sådan nogle gange siger, eller lidt ofte siger, og det er, at der skal også laves kaffe til revolutionen.
1: Jamen, det er fordi, øh, i de første mange, mange, mange år, der arbejdede jeg ikke som scenograf her i huset. Der arbejdede jeg mere som kostymin, og, og hende som stod for, for ting og sager. Og mm. så, 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 var det, så var der andre scenografer på endnu. Og der, der havde det sådan, at altså Hans og jeg har jo altid diskuteret hjemme, hvad det er, vi havde gang i. Også selvom der var andre scenografer eller instruktører på, det kan være meget, meget svært for den pågældende instruktør og scenografer at arbejde i. Altså, mm. at, at manden og konen øh, snakker sammen. Men altså, vi er jo ikke mand og kone. Vi har faktisk til at talt sammen. Så vi, vi er jo vi er kollegaer, som ser på den forskning, vi har gang med, om os, om aftenen hen over Fredelden, og tale om, kan vi se os selv og vores eget univers i det her, og, og hvordan rykker det i den gode retning og sådan noget. Og så er det jo Hans, der ligesom har skulle gå med bolden. Og så har jeg stået på, på bag og, og lavet kaffe. Og jeg har ikke behov for at blive nævnt, at det rent, den der idé var rent faktisk min, og den der idé var rent faktisk også min, og den idé og sådan noget. Fordi det er lige gyldigt for os har det... Er det teatret, der repræsenterer øh, en forestilling? Og så, øh, så står vi sammen om det Og det er ligegyldigt, hvem der... Øh, det går godt være, at der er nogle navne på på. Mm. Ja. Okay. Men jeg har lavet rigtig meget kaffe til revolutionen.
0: <laughs> I, I forbindelse med, at jeg, jeg spurgte dig, om du havde lyst til at snakke med mig her, så, så sendte jeg dig sådan en lille... En lille mail, hvor jeg lige kort forklarede om rammen for den her podcast, at den ligesom cirkulerede omkring fejl eller fiasko som et middel til at lære noget. Og så sendte du mig et svar, som jeg blev ret glad for, fordi du var simpelthen ret uenig med mig. Så, så det tænker jeg, om jeg kunne lokke dig til at fortælle lidt om, hvorfor ja. det er. Altså, du skriver blandt andet til mig, at, at man kan jo lige så vel lære af succes, så vil du ikke prøve at forklare det? Hvordan kan en succes udvikle?
1: Jamen, jeg tror det, er, fordi øh, øh, jeg, jeg, jeg tror ikke tror, at jeg er Guds til folket. Og, og, den, øh, og det der er rigtig mange mennesker, der oplever, at de er Guds til folket, så når de laver noget skide godt, så kan de ikke komme videre. Jeg har stadigvæk den der jyske, Ah, Armon ikke lige godt, du kunne... Det kan godt være, I fik fem stjerner den her gang, og det kunne godt, men jeg kan godt se på min scenografi og skubbe den ud og holde den ud i strakt arm og sige, du kunne godt have gjort det og det, og du kunne godt have været mere dristig lige der og sådan noget. Og det er, er fordi jeg ikke selv har den der overvurdering af, at jeg er skidehammerende god. For jeg tror godt, den kan lukke.
0: Det kan skabe præstationsangst.
1: Ja, og, 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 og jeg synes meget, det er sådan et ungdommeligt tegn. Altså, fordi det sådan var jeg som ung. Mm. Da, da, da jeg sådan kom ind i det der univers og fandt ud af, hold da kæft, der var der noget, jeg kunne. Ikke? Mm. Øhm, så kunne jeg godt øh, have sådan en selvovervurdering, at jeg, jeg er bare god. Og det fandt jeg så ud af, at det bliver man, for det første bliver man ensom af det. Mm. Altså fordi du lukker ikke andre ind og deler øh, erfaringer og succes og, og nederlag med eller... Øhm, og, og du lærer ikke noget af det mm. så ser jeg er mere sådan øhm, ja, jeg synes sgu ikke rigtig, at jeg er god nok jeg kan godt blive bedre også selvom jeg, for fanden, vi fik jo fordi, og, og han så har det lidt på samme måde altså, fordi når han så siger sådan noget ah, men det kunne godt være, og vi kunne godt have og måske hvis vi havde gjort det, så kunne vi have rykket så er det mig, der sidder og siger, på, prøv her for eksempel i Slagballebanke mm. vi fik 5 stjerner øh, tror du ikke og, og modsat, hvor jeg ligesom øh, siger, jeg kunne godt have været lidt mere modig med det der, hvor han så siger, ja, slap nu af det, 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 den blev godt modtaget og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, jamen, vi tror aldrig, jeg, jeg har aldrig oplevelsen af, at det, det, er, det er det bedste, og det bliver aldrig bedre, øh, og så derfor kan jeg ikke komme videre, eller øh, så derfor bliver jeg nødt til at have en fiasko, for at kunne komme videre. Altså, det, sådan har jeg det ikke. Hvis man sådan ser på de der ting, vi har lavet i teateret her, så har vi lavet rigtig mange forskellige ting. Mm. Klogneforestillinger, realisme, øhm, øhm, uden ord, altså, soloforestillinger, forestillinger forestillinge med ti mennesker. Vi har lavet rigtig meget forskelligt, øhm, og det, det har meget været forankret i, at vi gerne vil prøve noget nyt.
2: Mm.
1: Altså, jeg har altid haft en drøm om, at vi skulle lave musikforestillinger, Hans, Ah, hvad, der er jo så mange, og det kunne, kunne være, at de andre er bedre end os, og sådan, noget, så siger, ja. sådan en rigtig fodtramp, og sådan noget af det nye, sådan ungdom, ungdomligt rock-folkemusik, og sådan, altså jeg, jeg kunne lige se det.
2: Mm.
1: Og, og så, jeg var med op under hans, altså i nogle år. <laughs> <laughs> og så til sidst, jeg ved ikke engang, men jeg tror faktisk, at han selv synes, det er hans egen idé nu. Ja. Og det, og det, det er sgu fint for mig, du.
2: Mm.
1: Men øhm, Jamen, så lavede vi så sådan en musik... For, altså, så prøvede vi noget nyt af, noget helt andet, altså, som var enormt spændende. Mødte nogle nye folk. Øh... Søren Hansen arbejder sammen med ham. Med. Det har vi også prøvet med, som i himlen, men... Han tjerede musikken. Ja, mm. og Nikolaj Hage og... og sådan, altså, det, mm. mødte nogle nye folk. Uffe og øh, Rørbæk og, Altså, det synes jeg var en stor... Jakob øh, og... Det er min mand... Det er en stor, stor oplevelse, altså. Mm.
2: Øhm,
1: så har vi prøver det, så skal vi nok... Det skal vi ikke lave mere. Så skal vi lave, prøve at lave noget andet. Mm. Og trods det er det, der ligesom gør, at vi kan godt komme videre fra en, fra en rigtig fin succes. Altså, mm. jeg, altså jeg ved, at der er nogen, der ikke brød sig om den. Ja, ja. Ja, ja. Dem om det. det ja. ja. Men der var det. rigtig mange, som var helt vilde med det, og som mm. Nogle, der har set den tre gange, og nogle, som stod op og, vi, øh, og klappede op, og var helt vilde og hude Og folk, der mailer til Hans, hvornår kommer den op igen, hvornår kommer nok op igen. Mm. Mm. <laughs> så, øh, ja. Ja.
0: Men der, altså jeg kan huske nogle gange, når vi har haft nogle samtaler om det, så har jeg specielt hørt Hans brug udtrykket ja, vi var jo heldige nok at få støtte ja. til den forskning, hvor jeg sådan hedder, så tænkte, for helvede da. Det er jo ikke noget med held at gøre. Altså, det er jo fordi, du er dygtig.
1: Jamen, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at vi begge to har det på den måde der, fordi det gør altså, at man tager, tager sig lidt sammen. Altså, det, øh, du kommer ikke nogen vej med at sige, jeg er dygtig. Altså, det driver ikke, øh, det driver ikke noget. Det, det er det der med, at du skal gøre dig fortjent til det. Altså, hvis, øh, vi lavede en forestilling en gang, som hedder Balladen om Hester, og hvor Hans, øh, det, var, det var sådan et manuskript, der var fast, og, og, og hvor Hans han Godt vidste, at der var noget galt med manuskriptet. Men han havde ikke mod til at lave den mm. Han havde ikke mod til at rykke på den. Øhm, og han, har, han havde det så dårligt med, at vi fik... Altså, vi fik så hatten passet, ikke også? Af mm. øhm, anmelderne. Af anmelderne, ja. Mm. Positiv anmeldelse. Nej. 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 <laughs>
0: der var den. Der var den, ja. <laughs> det <negativ> var <anmeldelse>, ja. <laughs>
1: Men, men, og Hansen havde det dårligst, fordi han faktisk syntes, det var en fremragende scenografi. Altså, hvor jeg havde lavet sådan en gangbro med glas, hvor ål ned under, hvor folk skulle gå hen over de der levende ål.
2: Mm.
1: Og, sådan, og vi havde ikke sådan en pappesier-sten mega størst. Det var sådan en rigtig sten midt inde, som bare den skrå scene og sådan noget, hvor vand piblede ud af og sådan noget. Altså, han syntes, det var, var flot scenografi, og han var så ked af det på mine vegne, at, at så ikke at han ikke formåede at få forskningen ud over kanten. Mm. Øhm. Nå, hvad, 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 hvad vil jeg egentlig med det?
0: Um, vi snakkede om dårlige anmeldelser. Dårlige
1: anmeldelser, uh, ja. Der fik vi en dårlig anmeldelse, og, den, mm. øhm, og den synes, det synes han var synd på mine vegne. <laughs>
0: <laughs> Men det er meget sjovt, det fordi det her det er jo modsat af alt, hvad man ligesom hører nu til dags, at øh, man skal tro på sig selv, og man skal... Sige til sig selv i spejlet, du er god. <laughs> Eller hvad, hvad det nu man skal sige. Øhm, og så nu siger du så det modsatte. Nej, det gør du ikke.
1: Men... Nej, fordi, fordi jeg, jeg ved godt, jeg kan noget. Mm. Men, øh, men jeg har altid haft den der, gudfader. Tænk, hvis det er den her gang, de så kommer til at afsløre, at jeg ikke dur til noget som helst.
2: Mm. Altså den
1: har jeg, og den, det er sådan en jysk en, tror jeg. Eller, mm. Den er i hvert fald... Du skal gøre dig fortjent til det. Måske er det, fordi jeg er barn nummer tre. Ud ud af fire. Altså fordi de to første lagde ligesom bunden for fars og mors vej frem og ønske for deres børn. Min mor og far startede jo med med ingenting. Min bror var var en en lille dreng i et meget fattigt hjem med Tuvas lejlighed og en baggård og sådan noget. Og min lillebror, som så er... Der, vi er tre børn, og der er tre års mellemrum. Så han er så ti år ældre, eller yngre end min bror. Mm. Han var øh, søn i en haserigs i Aalborg. Mm. Øh, med uderabende arbejden af kvinder, øh, kvinde. Øh, min mor havde to garnforretninger.
2: Mm.
1: Og en far, der var øh, sekretær i Dansk Arbejdsgiver for en meget høj stilling på det tidspunkt der, mm. øh, ved Aalborg Havn. Så vi kommer fra det samme hjem. Men altså, vi, vi har aldrig haft de samme forældre.
0: Nej.
1: Og vi har haft forskellige betingelser. Altså, min, min bror og min søster skulle, de skulle gå den mere slagende vej. Og de gik den, altså med, med klæder Og så kom jeg og ligesom rev mig og sagde, nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke være læse, jeg vil ikke være student, jeg vil være håndværker og sådan noget. Og det, det blev sagt omkring spisebordet. Hvor mine to ældre søskende sagde, det kommer du til at fortryde. Altså, med din intelligens kommer du simpelthen til at fortryde det. At du ikke læser et eller andet.
0: Ja.
1: Og der tænkte jeg, at jeg skal kraftanvise dem.
0: Nu går jeg ud, og så kører jeg ud. en ko. <laughs>
1: <laughs> og jeg tror, altså jeg tror den, ligger, øhm, den, den, den ligger i mig, det der, jeg skal, jeg skal bevise over for mig selv, at jeg kan godt, men jeg er bange for at blive afsløret, fordi jeg kan jo i virkeligheden ingenting. Altså. Og den, den, ligger, altså den ligger latent, og det er en drivkraft for mig. Altså, og jeg synes, det er så synd for alle de der børn, der får at vide, du er fantastisk, og du er Guds skabe til folket. Og det, øh, fordi, øh, når de så kommer ud i virkeligheden og finder ud af, at det er sgu ikke.
2: Mm.
1: Altså, jeg må slås for det her. Mm. Så har de ikke fået redskaberne hjemmefra. Og det, det, det kan jeg godt, det synes jeg er lidt ærgerligt. Og Anna, vores ældste datter, prøvede mig faktisk af engang. Hvor jeg sad med en veninde, og vi var meget optaget af en samtale, og så sad over i hjørnet, og så tegnede hun. Og så kom hun med et stykke papir, og der slå en streg. Så sagde hun, nej, hvor ser det godt ud. Du kan godt lige... Ja, det er rigtig godt. Det er <laughs> så kom hun tilbage, så havde hun slået fire streger på tegningen der, og lavet nogle krosseduller. Så sagde hun, det ser skide godt ud. Ej, hvor er det godt. Du, du er altså rigtig, rigtig dygtig. Og vi var bare optaget den her samtale. Så kom hun så... Men øh, med, med et, øh, næste tegning, hvor der var tegnet sådan, noget ude i hjørnet, og så var der en prik. Og så tænkte jeg, hun vil mig noget. Altså, hun... Og så måtte jeg gå ind i det, og så, tænkte, så sagde at jeg forstår ikke rigtigt det der med prikken, og det der, hvad... Nå, men det er fordi, og, og, så, siger jeg, så kunne du måske tegne noget mere herovre, fordi der mangler ligesom noget, den tilter jo sådan lidt. Og så gik hun her, og så tegnede hun en flot tegning. Ja. Hun ville bare have noget fagligt opmærksomhed. Ja. Hun ville ikke have opmærksomhed på, at hun var god og sød, og nej, hvor er du dygtig og sådan noget. Ja. Hun vil have en faglig opmærksomhed, og det tænker jeg, øhm, og hun vil have kritik på den, og det tænker jeg, at der er mange børn nogle stunder, der ligesom mor og far, de skroller over et eller andet, ja, nej, hvor godt, altså, øhm, mm,
2: mm.
1: og jeg bare tænker, kæft okay, hvor er det synd, altså, så gå dog ind i dit samme, altså, jeg ved, der er rigtig mange, der, der er ordentlige forældre, ikke? eller mm. tager forældre, rollen alvorligt. men, men altså, øhm, jeg, ja, jeg synes, det er lidt synd. Ja. børn må godt få nogle forældre ligesom sige prøv at udfordre mig som voksen altså, prøv, prøv at gøre et eller andet mm. og, og, og komme, på, komme i øjenhøjde med sine børn altså,
0: um... så man lever et, et opmærksomt liv ja mm. um, vi er lige ude og rejse i sommerferien ja. uh, det er helt utroligt folk de sidder i andre lande og ser på deres fucking facebook altså og børn, der ikke kan vente 5 minutter på en bus, uden at have en skærm. Altså, jeg, jeg var chokeret. Ja. Men det går ikke. Næ. Det skal stoppe.
1: Ja. Og jeg hører til dem, som, som synes, det er helt fint, at telefonerne kommer ud af skolerne. Altså. Det må ja, jeg indrømme. Ja. Ja. Så nogen, der siger, så lærer børn ikke at bruge dem. Det gør de. <laughs> <laughs> det er der ingen far for.
0: <laughs> det har jeg ikke hørt Åh, det er dumt.
1: Vi får faktisk ud og gå en tur... Æh, fra hernede, øh, øh, der stod lige ude for, hvor kajakkerne er, nede langs kysten. Ikke? Mm. Der op i skoven stod en mor og skrollede, og to børn i vandkanten der roet rundt med hver deres pind og sådan noget. Så gik vi helt ud til broen derude, ikke den runde, men helt langt ud. Mm. den Så kom vi så tilbage igen, og der, der kaldte de på mor. Nej, mor, se her. Og, øh, og, Nej, mor, se her. Da vi så kom tilbage, så kaldte de stadigvæk på hende, og hun sagde bare, kommer, jeg kommer. Og der er altså, er der tre kvarterer ud og hen. Ja. Der er hun stået deroppe. Der begyndte børnene begyndt at slå på hinanden. Nej, lige ved, jeg kommer lige et øjeblik, lige et mm. Der begyndte de at slå med hinanden, med de der pinde der, og skubbe hinanden, så den ene faldt. Og jeg var lige ved at gå op, og så sagde Hans, du skal vælge din kampe med omhu. Mm. Tænkte jeg, ja, du har en pointe der.
0: Yeah.
1: Men jeg synes, det er så synd. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig synd.
0: Det, det er skamligt.
1: Det er Ja, det er det. Ja. Jeg er øh, spændt på, hvad der sker. På sigt? Ja. Det er jeg faktisk. Ja.
0: <laughs> altså, øh, for at nu lige vende tilbage til det her med fejl og øh, f- <laughs> <laughs> fiasko, øh, der skrev du også i dit svar øh, til mig, at, øh, at du havde ikke nogen fiasko, du, ellers så havde du i hvert fald fortrængt dem. Ja. Øh, men at jeg da kunne få en anden historie, som din favoritfiaske. Ja. <laughs> Og det var jo så altså din, din oplevelse som freelance, nydan- ja. ny, nyuddannet designer. Men vil det sige, at øh, hvis jeg spørger dig nu, hvad er din favoritfiaske, så, så er der simpelthen ikke noget?
1: Øh, nej, for jeg kan sgu altid se noget positivt i det. Altså, mm. øh, jeg synes, balladen om hester... Det, det er nok den, jeg så vil nævne. Altså, men det, det var ikke min fiasko, kan man sige, fordi jeg fik meget respons på Altså, Og jeg synes, det var sjovt at sidde deroppe på broen, der om aftenen, og se folk komme gående hen over det der vand, og nogen, der gik langs kanten, og nogen,
2: mm-hmm. de
1: så oh, ikke, og de gik hen over alle de der uh, ti år, eller meget der var. der svømmede levende rundt. Og, folk, de, og nogen var... Altså, jeg, jeg, havde en, jeg havde en fest med det, også? Mm-hmm. Men, so, men som forestilling, som sådan, der, der, det, dem, det var ikke nogen god forestilling. Jeg sjovt nok så har jeg en at spille i Vestjylland her for siden. og der var en øh, af den publikum der, så kom og sagde, at den bedste forskning han set. <laughs> var Balladerne med der, det syntes jeg var sjovt. Altså, men øh, ja. men, men for, i hvert fald i anmelder var, der fik vi. Jeg tror sgu ikke, man brugte stjerner den gang. Eller var det kun information. Vi fik i hvert fald informationen, hun var, det, det var, ja. Det Men jeg, øh, det, det, det drev os i hvert fald til at kunne sige, at vi skal være mere selektive. Fordi det var, det var Niels Andersen fra Svalgang, der havde spurgt, om vi ville sætte den op dernede i deres regi. Mm. Og det ty- synes vi, det kunne være sjovt at få sådan et ud udefra. Altså, øh, mm. Og så gik, tog vi faktisk til Sverige og så en udgave af den, og vi tog til Aalborg, tror jeg, den gik sæsonen før, og så, og, til, og til, dem spillede også i Odense. Vi så faktisk tre udgaver af den, inden vi gik i gang med vores egen og prøvede at flytte den, og vi kunne slet ikke. Altså, og vi, vi forstår faktisk ikke, fordi selve, plotten, øh, eller selve den der opklaring i det hele, det startede forskningen med. Og, og, og vi, den måde, vi byggede den op på, der skulle vi have flyttet den første scene allerbærst. Fordi det, ja, der var sgu et eller andet. Vi, vi, vi knækkede den ikke. Måske er det vores fjerske, det tror jeg faktisk. Fordi det blev, fik Hans med til at sige... Øh, jeg skal sgu være mere spids på det, og når der er nogen, der kommer og spørger, mig om jeg har lavet et manuskript, så skal jeg være mere klar på. Altså, og ikke bare sige ja i er bødighed over, at vi blev spurgt. Mm. Men altså, det er jo også mange år siden, så det, det er jo 18, 18 år siden. <laughs> <laughs> vi er blevet meget mere selektive. <laughs>
0: mm-hmm. um, nu er vi, vi er simpelthen kommet til de sidste, spørgsmål, som ja. er sådan nogle øh, lidt hurtige nogle. Ja. Hvis du nu har et fantastisk svar, så skal du selvfølgelig bare tale. Øhm, men hvilket råd vil du give en ung, ung... Det er utroligt, jeg har aldrig sagt det rigtigt. <laughs> hvilket råd vil du give en ung, energisk øh, person, som gerne vil øh, være senograf?
1: Øhm, altså, jeg kan huske, øh, at Peter Schultz, han er øh, scenograf øh, og lavede rigtig mange ting, Odense Teater og Det Kongelige og sådan noget. Han lå i en hængekøj. Han, han er gået på, i skolen med Anna øh, Rønneud på efterskolen. Der lå han i flyttede, da Anna flyttede ind i sin første lejlighed. Og så sagde han til Anna, og jeg stod ude i køkkenet og jeg sagde henne, jeg har fundet ud af, hvad jeg gerne vil være. Jeg vil gerne være scenograf. Nå, siger Anna, øh, det er min mor. er ja, det siger han så. Han er kommet i vores hjem. Men han, han, han har været så optaget af sig selv, så det... Så sagde hun, det kan da være, du kan komme i praktik, de skal sætte øh, en clownforestilling op herover i København. Ja, sagde han så, og så hoppede han ud øh, til mig i køkkenet, og jeg tænkte, fuck. Nej, <laughs> øhm, kunne jeg komme i praktik hos jer? Så sagde jeg, ja, det kan du godt, men så skal du æde mig. af de der hænder op i lommen. Øhm, og så grinede han sagde ja, det... Er... Og han, han fik de hen oppe lommen, han var fuldstændig bidt af det, mm. og søgte ind og kom ind... Øhm, på, på, altså der kommer en ind om året, eller sådan eller andet,
2: mm.
1: to ind hver anden, eller sådan et eller andet. Mm. Æm, så og, ja, han, han fik fingeren op i mm. Og, og, og det, det tror jeg, jeg vil, altså få fingeren ud, øh, øh, dig arbejde gratis, altså det ved jeg godt, det er, øh, men altså de største designer de har altså samlet nåle op, for dem, der var en lille smule større end dem. Mm. Æm, og det har jeg jo selv gjort i praktik, øh, for designer på Skåbåndfarsen, det ved I ikke, hvem er, fordi det er en fabrik, der ikke eksisterer mere. <laughs> Men altså, det der med ikke at være bange for at have hænderne op af bukslommen og bo i et lille værelse med lukken på trappen. Altså, nu skal, skal unge mennesker jo have lejlighed med bad og køkken og alt muligt, før de overhovedet går i gang med noget som helst. Altså, jamen, der er bare sådan nogle andre... Og de voksne køber dem skulle til dem, lejlighederne. Jeg, jeg tænker, altså, mødeslås lidt... Altså det synes jeg, man lærer noget af. Mm. Øh, bland jer. Øh, start med at lave kaffe. Altså, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Mm. Spørg et sted. Øh, altså der er jo mange, der har startet nede i, i caféen. Nu tror jeg nok, det er en, mere, det er en lidt bedre café, end det var i gamle dage. Øh, og som ringgangsdame nede på svælegangen og sådan noget. Og, og som er gået dramaturg, eller som er instruktør. Jeg, jeg, jeg synes godt, man kan starte sådan et sted, og så øh, gå benhårdt efter det. Øh, men komme ad omveje og lave noget andet også.
0: Mm. Fordi der er så få pladser. Der er så det. få
1: pladser. Og du er ikke Guds gave til folket. Mm. Så fat det dog. Du er det for din mor og far, men det er altså også noget helt andet.
0: <laughs> Hvad er det bedste råd, du har fået i dit professionelle liv? Hvad er det selv? Den har vi hørt før. Jeg <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit private liv?
1: Altså, du skal pleje dit ægteskab som en hæve.
0: Hvad vil det sige at være modig?
1: Det at gøre noget, man alligevel er lidt, uh, lidt angst for. Altså, jeg, jeg kan huske, at gang, var med mit kollektiv i 70'erne, <laughs> ind at se uh, en film af ham Berlin, eller ham uh, Tyskeren. Nej, jeg kan ikke huske noget. Den hedder Angst, Edd og, Ed og Sjæle op.
2: Mm-hmm.
1: Og da jeg så kom ud af biografen, så, så råbte jeg bare, ja, hvis man lader den. Mm. Altså, jeg synes, det er sådan noget med... når Tit, hvis jeg er bekymret for at være alene i sommerhuset og sådan noget, de står gang til en eller anden udenfor og kigger ind, og han skyder mig lige om lidt eller sådan noget, så vælger jeg at gå ud og kigge, øh, er der nogen? Nej, det er der så ikke. Jeg, øh, jeg prøver at udfordre mig selv til at gøre noget, som jeg er lidt red for.
0: Ja. Hvad vil det så sige at være succesfuld? Det
1: ved jeg sgu ikke. Øhm det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, at Succesfuld er at det. Det kan man vel være i egnes øjne, men man kan også være det i andres. Jeg har du noget af det?
0: <laughs> har du et, et, et motto, som du lever efter, eller et eller andet citat, som tit sommer øh, i bagud? Små og godt. Ja, hvad, det er lidt noget, jeg spørge.
1: Jamen, det gælder i alt. Altså, og, jeg, og jeg tror, det er sådan gået op for mig, jo ældre jeg er blevet, at det der med at skille mig af med ting, ud med ting. Uh, altså, du kan se den måde, vi boede. Så boede vi jo ikke, da vi havde børn. Der det er stablet op oven på en ovenpå alting ovenpå på en anden ikke også. Mm. Nu uh, nyder jeg simpelthen, at jeg ikke skal tørre tusind nips ting altså <laughs> altså og, og have afleveret den pænt derhenne sted, ikke også? Det giver, det giver ro. Mm fordi der er sådan et øh, kaos inden i mig af ting, jeg gerne vil, og ting, jeg gerne vil prøve af, og, og, og hvis der også kan, altså, da, da børnene var små, og vi boede i et kaotisk hjem med alt muligt dips og ting og sager, der var der ro i, fordi øh, der, var, der foregik ikke ret meget.
2: Mm.
1: Altså, det <laughs> jeg fulgte bare med, altså, mm. Mm. men så, så, jo mere jeg fik fat på, hvad, der, hvad jeg, jeg vil med mit eget liv, sådan, øh, og med min familie, med mine børn og sådan noget, og så blev du rådet ud, og, 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 og børnene flyttede hjemmefra. Så blev der luft, og så blev der plads til kaos indeni, altså som øh, udfordrer mig selv indeni at øh, gøre nogle ting. Øh, og så kan jeg ikke bo i et hjem, der er kaos. Øh, Giver det mening?
0: Ja, fuldstændig. <laughs> okay. Det er så heldigt, du har en mand, der er enig med dig.
1: Jamen altså, han, er, han har været enig i alle de pro- processer, jeg har haft. Altså, fordi det... <laughs> Vi, altså han er jo min bedste samtalepartner om alt, altså, så, så øh, vi slipper jo også hinanden på, på den måde. det,
0: altså. hvis man nu gerne vil vide, hvor man kan se forestillinger, som du har lavet, øh, sendt til og sådan noget, så skal man ikke gå på nettet. Eller man skal i hvert fald ikke gå på de sociale medier, for der, der findes du ikke. Øh, teatret har en, øh, en hjemmeside og en Facebook-side, hvor ja. der nogle gange er lidt... Øh, det Lidt aktivitet. Men ellers så, så må man ty til Google. Er det ikke rigtigt?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig rigtig Googlet på, på mit eget. Altså. Der
0: må stå noget, hvis man søger. Hvis man ja,
1: men det, det, det er da rigtigt. Det, det er faktisk rigtigt. Jeg aner det ikke. Nej. Jeg har aldrig øh, søgt på mig selv.
0: Altså, man skal have hænderne op og lommen, og så kan man finde ud af hvad du har designet til, og hvornår man kan se din scenografie.
1: <laughs> Jamen altså lige nu, så, så ved jeg jo så, at der kommer en juleforestilling op ja. i Jørgen, ja. og så øh, vi starter at prøve på 17. september på en forestilling øh, i vores eget regi, som hedder Muleum
0: øh,
1: Al-Alan-Loo al ja, mm-hmm. på Husets Teater i København, I København. Ja. og der, den er premieren eller midt september
0: og det er i 2018 i 2018, ja, ja, ja. Det er jo det med podcast. Yeah. De eksisterer jo langtid. Godt. Jamen, ved du hvad? Det var faktisk det hele. Tak fordi jeg måtte kommet det var hyggeligt. Det var alt for den her gang, men hvis du gerne vil høre mere favoritfiasker, så kan du finde de gamle episoder inde på iTunes og på Podbean. Du kan følge os inde på Instagram og på Facebook, hvor du også kan få bonusbyder fra episoderne og få at vide, hvem den næste gæst er. Og indtil vi høres ved, så husk at kysse en masse på dem, som du godt kan lide. Hej hej.